0: Son aventure la plus intense, elle l'a vécue avec une femme, Vita Sackville-Ouest. Autre auteur, autre esprit libre. Pour les deux, aimer, c'est tout se dire. Dans leurs échanges, elles se racontent sans artifice et changent leurs doutes les plus profonds. Une correspondance de 18 ans, sans doute la relation la plus importante de leur vie. Une histoire de livres, de lettres et de sentiments. Une histoire d'amour. 1922, Londres. Virginia Woolf et son mari Léonard donnent un dîner avec des intellectuels du Bloomsbury Group. Virginia, à 40 ans, elle a déjà écrit trois romans qui ont fait sa notoriété dans le monde littéraire. Parmi les invités, Vita sackville ouest Elle est auteure, elle aussi, de 10 ans la cadette de Virginia. Vita jouit d'un petit succès autour de ses romans et poèmes. Virginia et Léonard veulent publier son prochain ouvrage dans leur maison d'édition, la prestigieuse Hogarth Press. Les deux femmes sont opposées. Vita est impétueuse, ardente. Du sang gitan coule dans ses veines. Comme Virginia, elle est mariée, mais elle ne cache rien de son homosexualité. Son mari est lui-même bisexuel. Vita est très à l'aise avec les mondanités. Virginia, elle, est très réservée. De sa silhouette longiligne et de ses yeux rêveurs émanent un sentiment d'inaccessibilité. Virginia semble céleste, d'un autre monde. Au premier regard, elle juge Vita plutôt rougeaude, noire et gauche. Vita, quant à elle, trouve que Virginia s'habille de manière atroce. Mais dès cette première rencontre, une alchimie intellectuelle naît entre les deux femmes. Elle commence à s'écrire. Une correspondance qui durera 18 ans. Dans leurs échanges, Vita et Virginia se disent tout. Vita décrit ses nombreux voyages dans les moindres détails. Elle évoque ses doutes d'écrivaine, sa quête de solitude. Au contact de Vita, Virginia devient plus accessible. Parfois, à espiègle, elle se surprend à échanger des rumeurs mondaines. Leur correspondance est ponctuée de commentaires impertinents sur la vie intellectuelle de leur époque ou de fines analyses à propos de leur dernière lecture. Les deux femmes font preuve d'une liberté de parole et de mœurs très avant gardiste elles parlent de sexualité sans tabou. Quand leurs rapports deviennent charnels, le ton change sur le papier. Il se fait plus intime. Les lettres sont ponctuées de « ma chérie » ou de « très chère créature ». Ces échanges deviennent indispensables aux deux femmes. Ma chère Vita, Vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous ne m'écrivez pas. Mais peut-être est-ce mon tour, à ceci près que vous êtes en meilleure position que moi pour écrire des lettres. J'essaie de vous inventer à mon bénéfice, mais je m'aperçois que je n'ai seulement que deux brindilles et trois brins de paille pour y réussir. Je ne parviens pas à créer la sensation de vous voir vraiment. Les cheveux, les lèvres, le teint, la stature, et même parfois de temps à autre, les yeux et les mains. Mais je découvre alors que vous me laissez pour aller dans le jardin, ou jouer au tennis, ou bêcher, ou vous asseoir pour fumer et bavarder. Et alors, il m'est impossible d'inventer un seul des mots que vous prononcez. La correspondance de Vita et Virginia est frappante de sincérité. Les deux femmes se mettent à nu, comme jamais auparavant. Virginia évoque son angoisse, existentielle, omniprésente. Vita reconnaît se sentir parfois amoindrie face au talent écrasant de Virginia. L'une comme l'autre ne cherche pas à enjoliver, elles échangent leurs sentiments les plus honteux, elles se reconnaissent dans leurs imperfections mutuelles. Je suis réduite à une chose qui a besoin de Virginia. J'ai composé une belle lettre pour toi dans les heures d'insomnie cauchemardesque de la nuit, et voilà que tout m'a quittée. Tu me manques, simplement, d'une manière désespérément humaine. Je suppose que tu es accoutumée à ce que les gens te disent de telles choses. Sois maudite, créature pourri gâtée. Je ne te ferai pas le moins du monde m'aimer plus en m'offrant ainsi à toi. Mais, ô oh ma chère, je ne parviens pas à rester spirituelle et effrontée avec toi. Je t'aime trop pour cela, trop sincèrement n'a pas idée de l'arrogance que je peux afficher envers les personnes que je n'aime pas. J'ai élevé cette discipline au niveau d'art. Mais toi, tu as fait s'écrouler mes lignes de défense. Et à vrai dire, je ne t'en veux même pas. En 1928, Virginia publie Orlando, une biographie fantasmée dans laquelle un double masculin de Vita traverse les siècles et change de sexe. À ce moment-là, Vita s'est éloignée de Virginia. Elle profite de ses nombreuses conquêtes. Mais en découvrant Orlando, elle est flattée, touchée au cœur, impressionnée. Le fils de Vita dira plus tard qu'Orlando fut la lettre d'amour la plus aboutie de Virginia. Les deux femmes finissent par prendre leur distance. Virginia est en proie à des angoisses de plus en plus dévorantes. Lorsque Vita apprend le suicide de Virginia... Elle est effondrée. Virginia est le plus bel esprit qu'elle n'ait jamais rencontré, dont l'éclat perdurera bien longtemps après sa disparition. Aujourd'hui, on reconnaît l'amitié et l'amour entre Vita et Virginia comme la relation la plus importante de leur vie respective, la plus marquante de sincérité. Un amour sans artifice et sans fioriture.